0: 第十一章，你被卡住了吗？次长问道。他从绝丛中穿过时，差点撞上叶爪。叶爪向前一跳，离开那些发出刺鼻气味的茎秆。很抱歉，他喘着气说。次长在后面放慢了脚步，看着他。这里有点陌生，是吧？他说道。但这种陌生的感觉会一直持续下去。记住这一点。我们只需要探索一次。便会对这里熟悉起来，就像在家里一样。夜昭感到非常宽慰，便与他一同离开了山谷。过了一会儿，他回头看了一眼，石崖已在大树的掩映下不见了踪影，映入眼帘的只有一片光秃秃的灰色枝干，在风中不住地颤动着。他欣喜地想，在高耸的石壁庇护下，族猫们藏身在树林中是十分安全的。前方传来了一阵声响。他俩绕过一棵结实的橡树，看到了云尾、亮星和立尾。他们仨正十分机警的在树根之间的一个豁口嗅来嗅去。这是火星派出的一支巡逻队，负责探索距离山谷最近的领域。是狐狸的气味。夜爪听到云尾这样叫道。亮星抬起头，仔细嗅了嗅空气。气味是很久以前的。他判定说：“我想。”狐狸应该已经离开好几个月了。我能进去看看吗？立伟问道。亮星摇了摇头。你的老师没有警告过你不要进入陌生的洞里吗？我们都闻出那里面什么都没有了。继续往前走吧。立伟和叶爪打了个招呼，便随着武士们向树林深处走去。叶爪停下脚步，好让炭毛跟上自己，环顾周围。树木向四面八方伸展开来，枝条紧密地交织着，仅能望见的一小片天空都被分割的支离破碎。比起他们离开的那片森林，这里的树木没有那么高大，但叶着想，这些绿叶植物会形成厚厚的、凉爽的树冠。地面上覆盖着大片低矮的草丛，雪花莲在其间傲然挺立，偶尔还能看到荆棘和黑莓丛。这里比夜爪以往熟悉的环境更开阔。他希望蕨丛和其他植物能够萌发新叶，让猎物有栖息之所，也让同伴们在自己的领地上巡逻时能更有安全感。炭毛跟了上来，顺着流水的声音一瘸一拐地走着。我们是不太可能在这里找到杜松树的，他说着，与其他两只猫并肩前进。夜爪，我们还能用什么来治疗腹痛呢？水薄荷吗？他说：“或者山萝卜根，这两种都很有效。”泰毛表示同意。比起山萝卜根，水薄荷应该更容易找到。他们来到小溪边，溪水在深沟中奔涌着，溪边垂悬着盘根错节的大树。夜沼站在岸上，想要寻找绿叶植物的踪迹，但放眼望去，只看到下方约一围远的地方，溪水在灰色石头上流淌。翠绿的蕨类植物沿着岸边生长着。他们来到一处倾斜的岸边，从这儿可以涉水而过，到对岸去试试运气吧。次长建议道。炭毛表示赞同，可对岸也没好到哪儿去。林地虽然开阔，灌木却稀稀落落的。接着，叶找嗅到了潮湿泥土的气息，似乎在湖泊的另一头有一片沼泽。水薄河并不一定只藏在溪流中。有时也会长在湿润的土地上。他跑在前面，穿过几簇带尖刺的草丛，发现了扮演在一处蕨丛中的高大叶茎。干得漂亮！炭毛一面称赞，一面来到他身边。这些足够我们日常所需了。他们歪着脑袋咬断几根茎秆，汁液粘到了皮毛上。叶爪的双眼直流眼泪，嘴里满是刺鼻的气味。我得回应的去了。采完水过河后，探毛说道：“次长，你现在能带着叶找去找风族吗？我们先送你回去吧。”次长说：“我觉得在更加熟悉森林之前，任何猫都不该独自待在这里。”返程时，他带着他们走了另一条路。从地面倾斜的程度看，走这条路应该能更快回到石头山谷。他们从一片山毛榉树下经过时。四处弥漫的松鼠气味让夜爪的肚子咕咕直叫，次长也嗅出异样，两眼发亮。夜爪猜想次长也饿了。我们还有时间狩猎吗？次长问炭毛。巫医放下了嘴里的水薄荷茎秆，说道：“如果不用太多时间的话，当然可以。不用太久的。”次长保证说，他的耳朵朝着最近的一棵树弹动了一下。叶爪便在树根之间发现了一只松鼠，它正在啃食一颗山毛榉果实。次长稍停片刻以判断风向，然后悄无声息地从旁侧绕了过去。这样，他靠近松鼠时，对方才不会嗅出他的气息。只见他后肢发力，猛扑过去，那只松鼠抽搐的蹬了一下，便不再动弹了。快过来！次长叫道：“够我们仨饱餐一顿了。”刚捕杀的松鼠是十分美味的。夜爪很快地做了祷告，以感谢新族带他们来到一处猎物充足的宝地。他满嘴都是松鼠的余味，所以当三只猫突然出现在不远处的一棵树干旁时，他毫无察觉。那些猫发现是雷族猫时，停顿了一下，然后迈开大步向他们走来。他们靠近时，夜爪认出。这是一支由猎尔和他的学徒肖爪与白尾组成的风族巡逻队。次长咽下了最后一口鲜美的猎物，站起身来。但猎尔先开口了：“你们在这儿干什么？”猎尔问道。“这里是风族的领地。”“你这是什么意思？什么风族的领地？”次长惊讶的盯着他说道。“边界都还没标记出来呢。”“我们不正在划分边界吗？”白伟解释道，听上去有些尴尬。火星说过，山脚下的这条小溪就是边界，这里刚好在我们风族一边。火星也说过，那只是个建议罢了。次长挥舞着尾巴，提醒风族武士：“瞧，到处都是树林，这里最适合雷族狩猎了。而你们需要的是荒原和兔子，不是吗？这里可比不上我们的老家，荒原太少了。”烈尔解释道：“我们需要把领地扩大到树林中去。”否则，我们就没法让族猫填饱肚子。这个吗？你们不能把领地扩展到这里。次长语气坚决，脊背上的毛发都直立起来了。叶爪猜想，他一定是气得不行。不管是谁，都不可能忘记旅途中各族建立的深厚感情。要是在以前的森林里，大家早就立找相向了。可是现在，没有猫想为尚未探索结束的领地而战。你觉得星族会给我们预兆，让我们知道边界的位置吗？夜爪问炭毛。巫医摇了摇头。星族永远不会偏袒任何一族，也不会介入他们的纷争。边界是个族必须自行解决的问题。两族武士都尴尬地站了好一会儿。这时，白伟看到了那一堆水薄荷的茎秆，便问道：“那些是用来治疗腹痛的吗？”“是的。”夜爪回应说。你们族里也有猫病了吗？白伟迅速看了烈儿一眼，才开始说话。是的，白伟回答说：“陈花和暗族都病了。”陈花听到这个名字，也找不禁担心起来。他知道这位风族猫后向来对雷族很友好，便问道：“青面怎么治疗他的？没有草药，他也无计可施。”烈儿说道：“后来我听说他去找杜松果了。”我只希望他别花太多时间。在我看来，陈花的情况很不妙。叶昭转过身来，对自己的老师说：“我现在拿些水薄荷给风族送去，风族猫会给我带路的。次长可以和你一起回山谷。就这么办吧。”探毛说：“不过要快去快回。”所有武士看起来都松了一口气，因为他们有比边界纷争更要紧的事情去琢磨了。次长和炭毛回山谷了，而夜爪则和风族猫一起朝另一个方向走去。他们领着他走到树林边缘，诚如他们所言，这条小溪蜿蜒曲折的钻入树林，流经山脚，穿越开阔的荒原，然后他们从另一条小溪旁边更为陡峭的山坡攀爬了上去。溪水汩汩而下，碎成一瓶又一瓶小小的珠帘。溪水边生长着一些极为矮小的荆棘，随处可嗅见兔子的气息。这里就有风族猫喜欢的猎物。夜爪想，列尔之前说风族的猎物不够族猫吃，是真的吗？最后，他们来到灌木丛生的高地顶部。夜爪发现，在那里可以俯瞰风族的营地。风族营地两侧并不像雷族山谷的悬崖那般陡峭，但斜坡上寸草不生。让进攻者无处掩藏。夜爪看到洼地中心散落的巨石旁边，一根须和灰角镇和几位武士攀谈着。我直接带你去见橙花吧，白伟说。我也会让一根须知道你在这儿的。烈儿补充了一句，就和肖爪一起顺着斜坡往下走去。白伟带着夜爪来到山谷远处的一丛金雀花灌木中，在风族武士的重重注视下走过。叶爪感到自己皮毛一阵刺痛，但他们更多的是好奇，并没有敌意。陈花躺在灌木丛中的绝夜床上，相距一尾之遥的是蜷缩成一团的暗族，但叶爪却无法将惊恐的目光从那只老母猫身上移开。陈花四肢无力的瘫躺着，奄奄一息，他的腹部鼓胀着，身上泛起一股呕吐物的酸臭味。他双眼紧闭。只能从身体两侧时不时的抽搐看出一丝生气，在叶沼看来，陈花命悬一线，不久便会成为新族的一员了。叶沼放下水薄荷的茎秆，把头靠近陈花，可还没来得及用爪子轻触陈花的腹部，它就被愤怒的咆哮声制止了。“你这是想干吗？”